0: Les invito, hermanos, a que busquemos la lectura del sermón de hoy en 2 Corintios, la carta 2 a los Corintios, el capítulo 4. Puesto que vamos a estar leyendo una lectura un poco larga, a medida que vamos haciendo la lectura de los versos, vamos a estar haciendo la exposición. Segunda de Corintios 4, del 1 al 18. El sermón de hoy. Le titulé, no desmayemos vasos de barro. Vamos a orar. Padre de amor, te damos gracias en esta tarde, porque en tu misericordia, en tu gracia, tú provees palabra para tu pueblo. Tú nos das todo lo que necesitamos para que nosotros, hijos tuyos, podamos vivir vida de acuerdo a ti. Que la salvación que Cristo ha dado a nuestras vidas pueda reflejar de día a día. La palabra que hemos de exponer, que esa palabra llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes y dé el fruto que tú hacías provisto para dar. Oramos en Cristo nuestro Señor. Amén. En el capítulo 4 de segunda de Corintios, el apóstol Pablo hace una introspección y nos descubre el secreto de la perseverancia de Pablo en su ministerio, el secreto de servir a Dios él identifica el proceso mediante el cual Dios se glorifica en su ministerio leemos el primer versículo por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido nos desmayamos porque los creyentes desmayamos y nos cansamos de hacer el bien Pablo tenía en sus manos una importante tarea pero sabía que él era un hombre pecador que no era suficiente para llevarla a cabo Pablo predicaba el evangelio con humildad porque sabía que su llamado no descansaba en nada que no fuera la inmerecida misericordia de Dios no descansaba en el ingenio de sus propias capacidades descansaba puramente en la misericordia de Dios en un pasaje, en la primera carta a los Corintios 15, decía, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios, conmigo. Pablo encontraba suficiente aliciente para no desmayar, cuando consideraba la grandeza de la gracia de Dios la gracia del Dios que le había llamado acaso no es por eso que nos desalentamos y nos cansamos de hacer el bien el desaliento viene a nuestra vida cuando no entendemos de dónde viene nuestra suficiencia nuestra suficiencia viene de Dios y de la naturaleza única y trascendente de su llamado es por eso que el creyente debe estar consciente permanentemente de ser sobrios y velar, porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Estamos en guerra constante. Cuando nos relajamos, dejamos libre el espacio para caprichos que tienden a engañarnos. Si buscamos la historia de David, ¿se acuerdan de David cuando se relajó? Cuando en medio de una época de guerra, se refugió en su aposento y David se dedicó a relajarse en su vida. Y en ese relajamiento fue que se dio la tentación de Bersabé. Nosotros no podemos dejar espacio, ni un solo espacio para relajarnos en nuestra vida. Debemos ser sobrios y velar. En la medida que no entendemos que estamos en pie de guerra, en este mundo, que lo que somos es extranjeros y advenedizos. En la medida que entendemos eso, nos damos el espacio para ser sobrios y velar. En la medida que relajamos nuestras defensas, ahí dejamos espacio para muchas cosas. El versículo 2 dice, «Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios». Qué es lo oculto y vergonzoso el mismo pasaje nos da la clave para entenderlo Pablo renunciaba a avergonzarse del evangelio él renunciaba a diluir o a torcer la palabra de Dios él se propuso no evitar el tropiezo de la cruz en un mundo caído la mentira es atractiva la verdad es ofensiva la mentira atrae, la verdad ofende, pero solo la verdad de Dios logra eficazmente el resultado de Dios. Es por eso que el Evangelio que trastornó y transformó al mundo es el Evangelio de la cruz. Es por eso que el otro Evangelio, el diluido y el adulterado, que se predica en muchos púlpitos hoy, nunca va a llegar a lograr el resultado buscado. Todo predicador que dice predicar el Evangelio de verdad, pero le añade un poco de ingenio humano para evitar así la naturaleza ofensiva de la verdad de Dios, realmente es un engañador. Predica mentira. Lo que le sirve de carta de recomendación al que cumple su llamado ministerial es la marca del tropiezo de la cruz. Así es que Pablo se recomienda para con los que le oyen, porque su mensaje tiene la marca del tropiezo de la cruz, de lo que al impío no le gusta oír, pero al creyente le agrada porque su corazón está dispuesto para la verdad de Dios. Los que por el Espíritu Santo son capacitados para discernir la verdadera verdad de Dios saben distinguir quién predica a Cristo de los que se predican a sí mismos. Pero no solamente ellos, también los que, cuando predicamos abiertamente el verdadero mensaje de la cruz, toda conciencia de todo ser humano, honesto, puede dar testimonio de la integridad del mensaje. Aún el impío puede dar testimonio de la integridad del mensaje de la cruz cuando lo predicamos correctamente. aun cuando lo ataque, cuando no admita esa verdad. Pero más que someterse al escrutinio de toda conciencia humana, como dice el, el pasaje, Pablo se somete al escrutinio de Dios. Él predica a cara descubierta delante de Dios. Le importa primordialmente la aprobación de Dios. En el versículo 3 y 4 vemos, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por clara y honesta que sea nuestra predicación, hermano, a los que no le ha amanecido, ninguna luz les será suficiente. El problema no está en la luz, el problema no está en la luz de la verdad, sino en la ceguera de la incredulidad. La naturaleza de pecado no regenerada del incrédulo hace que la luz le parezca oscuridad y la oscuridad le parezca luz. Y por esa razón le hace más sentido amar las tinieblas que la luz. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El Dios de este siglo parece dirigir el destino del mundo. Y la miseria de este mundo nos hace creer que Él tiene el control. Pero esta es la miseria de nuestro propio pecado. Y es la que realmente altera el mundo y hace ver a Satanás como triunfante. El mundo está mal por nuestro pecado. Y Satanás se aprovecha de, en su mentira para hacer ver que Él es el que tiene el control. Nuestra oscuridad viene de la incredulidad. Satanás solamente tiene que concentrar sus fuerzas... Y sus esfuerzos en cegar el entendimiento de los incrédulos, en darle más oscuridad a su oscuridad, para que no disfruten la luz o la poca luz que puedan disfrutar cuando están cerca de Cristo. Y estar cerca de Cristo para los impíos significa estar cerca de la iglesia de Dios, de las ventajas del pueblo de Dios. Y Satanás aún oscurece esa bendición que tiene el pueblo que nos circunda, buscando cegar a los hombres. No cabe duda que aquel que es la imagen correcta de Dios puede traer mucha luz y bienestar terrenal a los creyentes y aún a los no creyentes. El versículo 5 nos dice, «Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús» el poder está en el mensaje y no en el mensajero Pablo describe aquí de manera inequívoca el proceso delineado por Dios para que el mensajero no sea el mensaje pero el mensajero tiene que vivir de acuerdo al mensaje nadie que se predique a sí mismo puede salvar a nadie Solo Cristo es suficiente para ello. Solo la forma de doctrina que exalta la obra de Cristo es suficiente. Predicarse a sí mismo es simplemente pretender insertar sabiduría humana en lo que solo debe ser sabiduría divina. Termina reduciendo el Evangelio de la sola gracia a un mensaje moralista. Nos motiva a ser mejores sin Cristo. Y el único que puede movernos a ser mejores es Cristo mismo. Si algo nos predicamos, hermanos, debe ser como simples siervos de Dios, simples siervos escogidos por causa del amor que le tenemos a Jesús. El versículo 6 nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando leemos este pasaje, nos trae a la memoria sucesos en las Sagradas Escrituras. Moisés bajando del Sinaí reflejando la gloria de Dios, cuyo rostro provocaba tanto temor al pueblo que él tenía que cubrirse el rostro. El sumo sacerdote entrando al lugar santísimo el día en que la gloria de Dios bajó de los cielos. Isaías en el templo recibiendo la visión celestial en la cual se sentía indigno delante de Dios. Hay de mí, decía Isaías, hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblos que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Ezequiel, a quien la visión de Dios le causó postrarse, Pedro y Juan que estaban espantados ante la transfiguración de Cristo, y la visión de Juan en la que Juan cayó como muerto. Es evidente que en todas las visiones que los hombres de Dios recibieron, lo primero que le mostraba esa luz de la gloria de Dios era su propia indignidad. Pablo ve la iluminación de la gloria de Dios revelándose en Cristo para salvarnos. Satanás puede oscurecer en parte. El hombre puede tratar de sustituir el mensaje, pero la sola fe en la sola gloria de Dios es la que ilumina nuestros corazones y solo Cristo nos da a conocer al Padre el que me ha visto a mí ha visto al Padre Cristo es la gloria de Dios en las cartas a los corintios hermano esto es un punto y aparte vemos cómo Pablo había sido caricaturizado por falsos apóstoles que procuraban desacreditarle no teniendo más nada que decir le desacreditaban de la siguiente manera ridiculizando su condición de hombre sencillo cuya presencia física no impresionaba porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable las cartas a los corintios se caracterizan por ser una apología de Pablo defendiéndose lo colocaban en la situación terrible de defenderse el mensaje para minar su autoridad era que Pablo era un don nadie Pablo sabía que lo era lo colocaban en la desagradable posición de tener que defenderse pero es sorprendente la defensa de Pablo él se defiende diciendo es verdad soy solo un vaso de barro ¿Qué pueden esperar de un vaso de barro lo importante es el tesoro no el envase en el versículo 7 tenemos esa respuesta de Pablo pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros el tesoro es la grandeza del evangelio de Jesucristo y la gloria de Dios que se hace evidente por el evangelio el vaso de barro somos nosotros creados perfectos pero indignos por el pecado recipientes de la redención necesaria por nuestro pecado he aquí un contraste entre la grandeza de la luz del evangelio depositado en nosotros y la miseria de los escogidos para reflejar esa luz el más inteligente de nosotros hermanos, no es lo suficientemente inteligente para llevar la luz de la gloria de Dios a nadie el más puro de nosotros no es lo suficientemente puro el más espiritual de nosotros no es lo suficientemente espiritual el más talentoso de nosotros no es lo suficientemente talentoso somos claramente simples vasos de barro en los que Dios depositó su más grande tesoro el material barato vulnerable y arriesgado ¿Por qué lo usó Dios Dios no escogió lo perfecto para el ministerio de la verdad no escogió a los ángeles, dice la Escritura, pero nos perfeccionó en Cristo para predicar su Evangelio. ¿Dónde está la necesidad y la conveniencia de que sean vasos de barro los que prediquen este Evangelio? Era necesario para dejar en clara evidencia, ante todos, que la obra realizada venía del poder de Dios y no de los hombres. Cuando los ángeles perfectos presentan sus mensajes a los hombres imperfectos, los hombres se sienten obligados a ponerse de rodillas. Eso lo vemos en la Escritura, que en algún momento algún ángel le decía a alguien, no te arrodilles porque yo también soy criatura de Dios. Eran ángeles perfectos. No fueron escogidos para llevar el mensaje de la salvación. Cuando la grandeza de la verdad de la gracia de Dios llega por medio de un vaso imperfecto, todas rodillas se doblan, ante Dios los versículos del 8 al 10 nos dicen que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos los creyentes sufren todas las luchas que oprimen a todos los hombres y aún más pero la grandeza de la convicción que los inunda es suficiente para no sucumbir a los resultados finales de nuestras luchas padecemos angustia, desespero, desamparo y hasta la destrucción final en la angustia el creyente tiene la seguridad de la fe en el desespero el creyente tiene la paz de la esperanza en el desamparo, el creyente tiene el cuidado del amor de Dios. Y aún, ante la destrucción final del cuerpo, el creyente tiene la certeza de la vida eterna. La nuestra no es la espiritualidad de la serenidad del yoga. La nuestra no es la espiritualidad de los que buscan escapar de la realidad de los que buscan atajos para llevar su vida espiritual. La verdadera espiritualidad es aquella que más que alivios temporales, provee alivios suficientes y definitivos a nuestros males. En el versículo 11 y 12 nos dice, Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros, la vida. La muerte de Jesús no fue solamente un hecho histórico relevante a la fe es también una realidad con implicaciones espirituales prácticas para nuestra vida el sufrimiento en la vida de los creyentes no es fortuito cumple un propósito en el plan de Dios llega a resultar en crecimiento individual para cada creyente y según Pablo propició la efectividad de su ministerio es que la verdad de Dios brilla más gloriosa en medio de la dificultad. Desafortunadamente es así. La verdad de Dios brilla más cuando las dificultades son más terribles. Pero en medio de esta nota de espiritualidad trascendente tenemos que hacer una advertencia. Esto solo es eficaz si descansamos en el poder de la resurrección. Pierde eficacia si descansamos en nuestras propias fuerzas. De hecho, cuando descansamos en nuestras propias fuerzas hermanos, y aquí está parte de la clave de esto nuestras propias fuerzas solamente logran causarnos confusión defraude y desesperanza cuando descansamos en el poder de Dios en la gloria de Dios en su evangelio, en la cruz de Cristo tenemos la clave para no descorazonarnos para no defraudarnos Pablo decía en Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Pablo estaba clarito que el Evangelio no tenía nada que ver con autogratificarse, ni siquiera con autocompadecerse de nada. Pablo aceptaba de manera clara las luchas en las que estaba metido, y para mí siempre esto ha sido algo que me da que pensar. ¿Cómo este hombre tenía el empuje para hacer lo que hacía? En los versos del 13 al 15. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo da testimonio de su convicción de que los sufrimientos nos permiten identificarnos con los de Cristo y son el preludio a que el poder de su resurrección actúe también en nosotros. Pablo está enfocado en Dios y le motiva que solo Dios sea glorificado en medio del proceso de servir a los suyos el problema no es sufrir por sufrir no hacemos una apología del sufrimiento en este sermón el asunto es que el sufrimiento está ahí el sufrimiento viene a la vida de los creyentes cuando predican la verdad y cuando viven la verdad indefectiblemente no hay forma de evitar que nos encontremos de frente, cara a cara con el mundo cuando actuamos de la mejor manera posible según la ley de Dios. Siempre van a haber los encontronazos porque el mundo no ama la luz, ama las tinieblas. Nos convertimos en cierto sentido en una amenaza para el mundo. Pero si aspiramos a vivir la vida en Dios, según el Evangelio, la tenemos que vivir descansando en Él no descansando en nuestras propias fuerzas porque nuestras propias fuerzas no son suficientes dice el versículo 16 por tanto no desmayamos aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día maravillosas palabras ¿por qué no desmayamos ante la tribulación? Pablo concluye que aquello que nos causa que suframos redunda en que el Evangelio manifieste su grandeza y aunque el sufrimiento pasa factura a nuestro cuerpo a nuestro hombre exterior el interior es renovado y bendecido y de eso ya yo puedo dar un poquito de testimonio de que el sufrimiento en la vida cristiana la pasa factura llega uno a unas edades que empieza a pasar factura la vida de alguna manera u otra, pero uno descansa en Dios y nuestro espíritu se renueva delante de Dios. Finalmente los versículos 17 y 18 dicen cómo sigue, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Observamos un detalle aquí, hermanos. ¿Por qué leve? ¿Cómo puede usar los términos leve, tribulación momentánea aquel que padeció tanto? Si hubo un creyente que padeció, ese era Pablo sufrimiento en el cuerpo cargas y ataques espirituales y les voy a leer una porción de una lectura en 2 de corintios 11 más adelante de estos pasajes nos dicen son ministros de cristo como si estuviera loco hablo yo más en trabajos más abundantes en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué leve? Porque para él los beneficios invisibles eternos sobrepujan a las dificultades terrenales visibles. Cuando lo compara con la ganancia eterna, el costo de nuestra tribulación es nada. Es claro que Dios está cumpliendo un propósito en nuestra aflicción, una ganancia acumulada que va más allá de la salvación, de la que ya disfrutamos todos los creyentes. Como ocurrió con Cristo, el sufrimiento en su vida estaba íntimamente ligado a la gloria. Créanlo o no, no merecemos la gloria, pero sí merecemos el sufrir. Si lo vemos desde la perspectiva de lo que se ve, el sufrimiento puede llegar a destruirnos. Pero desde la perspectiva de lo que no se ve, el sufrimiento provoca que la gracia de Dios abunde en nosotros. Amén.